0: Con el pie derecho, tu derecho a estar informado.
1: Bueno, la ley 26.862 habla del acceso integral a los procedimientos y técnicos médicos asistenciales de reproducción médicamente asistida y este tema vamos a hablar para meternos en el derecho con la abogada Ailén Amado. Ailén, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buen día Juan, ¿cómo va?
1: Bien, todo bien. Bueno, eh, cuando hablábamos ayer del tema me dijiste es algo que nos están consultando mucho, ¿es así?
0: Sí, es así, es un tema eh, es un tema de mucha consulta porque, bueno, es un proceso largo todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida y que siempre se necesita estar acompañado, hoy de la familia amigos y profesionales y siempre surgen eh, problemas legales, inconvenientes eh, entonces siempre... Eh, Siempre recibimos este tipo de consultas
1: al respecto. Bien, vamos a, a, al principio de todo esto y que me cuentes un poco qué es la reproducción médicamente asistida.
0: Bueno, es un conjunto de tratamientos o procedimientos médicos necesarios para lograr un embarazo. Bien. En nuestro país tenemos la ley que mencionabas, con su dec decreto reglamentario, eh, que establece que toda persona, mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual, Estado civil, tenga obra social prepaga o, o se atienda en el sistema público de salud, pueda acceder de forma gratuita a estas técnicas y procedimientos para eh, lograr el embarazo. Bien. Y lo que hizo esta ley, que se promulgó eh, y se sancionó en el año 2013, eh, es permitir a muchas mujeres y parejas acceder a estos tratamientos para lograr un embarazo.
1: Bien. ¿Y qué tipo, mencionaste técnicas, ¿qué tipo de técnicas existen?
0: Bueno, existen dos tipos de técnicas, en los cuales, eh, las cuales están incluidas en esta ley. Están las técnicas de baja complejidad, que son, por ejemplo, la estimulación ovárica o la inseminación intrauterina. Y están las técnicas de alta complejidad, que eh, son, por ejemplo, la fecundación in vitro, la criopreservación.
1: Bien. Eh, y justamente esta ley hace mención también a una cantidad de tratamientos que se pueden realizar.
0: Sí, sí. Eh, Hace mención eh, y establece que se van a poder hacer un cu cuatro tratamientos anuales de baja complejidad, siempre com se comienza eh, por los tratamientos de baja complejidad, y establece también que se van a poder realizar tres, tres, tres eh, tratamientos de alta complejidad con un periodo de eh, tres meses entre cada uno de ellos. Okay. Y eh, en la práctica... Hay muchos inconvenientes con respecto a la cantidad de tratamientos que puede hacerse una mujer. Está buena esta pregunta por eso. Eh, la ley plantea que, como dije, son cuatro anuales de baja complejidad y tres de alta complejidad. Pero eh, en la redacción de la ley no aclara, cuando nombra a los de baja complejidad, no aclara que son anuales. Entonces las obras sociales entienden que son de por vida, hacen su propia interpretación, digamos. Mm. Eh, como no aclara que son anuales, que entienden que es de por vida y rechazan muchos tratamientos. O sea, las mujeres cumplen los tres tratamientos, no tuvieron eh, no pudieron conseguir un embarazo y eh, rechazan los siguientes. Con lo cual esto es eh, de mucha consulta, se hacen muchos amparos de salud por este tema y bueno, los jueces han entendido que son tratamientos anuales y no de por vida como entienden las obras sociales. Ah, okay. Pero, de, de todas maneras, las obras sociales, eh, en muchas ocasiones, re siguen rechazando.
1: Claro, y esperan que se llegue a esa instancia legal, digamos, para cumplirlo.
0: Exacto, sí.
1: Bien, me hablabas de, de edad a partir de los 18 años, y hay una edad límite para poder hacer este tratamiento de fertilización asistida?
0: Sí, eh, hasta los 44 años de edad, Bien. con óvulos propios, y hasta los 51 con... Eh, óvulos donados ok
1: eh, y me hiciste mencionan las obras sociales ¿cubren el tratamiento las obras sociales?
0: sí 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 eh, deben cubrir un 100% okay. eh, tanto las obras sociales como las entidades de medicina prepaga que, y tienen que cubrir tanto el abordaje todo lo que son las consultas eh, con el médico el diagnóstico todos los medicamentos que son carísimos eh, las terapias de apoyo los procedimientos y todos los procedimientos que eh, que conformen eh, este tratamiento, ¿no? Okay. Y también tienen que cubrir el 100% de la criopreservación de embriones.
1: Bien. Eh, si esto no ocurre, digamos, si la obra social eh, se niega o condicionan justamente los tratamientos, ¿a dónde hay que acudir? ¿Directamente hay que ir a la vía legal? Sí.
0: Eh, sí, sí. Lo más efectivo es recurrir a un amparo de salud. Eh, se necesita... Eh, obviamente un profesional, un abogado, eh, y uh -huh. son ya hablamos de este tema en algún momento, son uh -huh. los amparos de salud son medidas cautelares que salen muy rápido, eh, y en temas de urgencia eh, son los juzgados son bastante expeditivos, eh, también se puede recurrir a la superintendencia de servicios de salud, a iniciar el reclamo, y en el caso de las prepagas eh, se puede ir también a defensa del consumidor.
1: Ok. O sea, tenemos acá una ley que eh, le da facilidades, digamos, que da facilidades para esta reproducción asistida, que eh, tiene muchas, digamos, eh, ventajas para poder aprovechar y que en, en caso de que aparezcan trabas en el camino desde lo legal, la posibilidad también de resolverlos eh, y rápido, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Siempre va a haber en todas las leyes y en esta incluida interpretaciones distintas. Claro. Eh, y en, esta, en este caso hay dos partes también, está la obra social de una parte y, y, y las mujeres o parejas de la otra, así que siempre va a haber algún aspecto en que no estén de acuerdo y, eh, y se puede solucionar eh, mediante lo legal, con asesoramiento y estando
1: informado. Ya, ¿Ya es un tema, digamos, que las obras sociales lo han aceptado de alguna manera o siguen poniendo trabas importantes? O sea, te, sí, te, sí ¿tenés mucho trabajo eso. con este tema?
0: Sí. Sí, la verdad que sí. También, por ejemplo, eh, con esto que te contaba del tema de, de los, la cantidad de tratamientos, eh, otro tema también que hay con las obras sociales es eh, que si ya te hiciste tratamientos de fertilización asist eh, asistida te ponen como que es una enfermedad preexistente cuando no debe serlo, claro. entonces si lo ponen como una enfermedad preexistente te pueden cobrar una cuota diferencial. Y la realidad es que no, no se puede ni poner como que es una enfermedad preexistente ni eh, establecer un periodo de carencia, eh, o sea, esperar un tiempo determinado para prestar el tratamiento. Eh, esas son las eh, las trabas que ponen en general.
1: Bien. Bueno, cualquiera que esté escuchando y tenga alguna duda, ¿a dónde se puede comunicar con ustedes para poder resolverlo?
0: Bueno, se pueden comunicar al teléfono de nuestro estudio, 1564-3801 o a través de la página aboga.com.
1: Bien. Ailén, muchas gracias. Que tengan un gran día.
0: Muchas gracias a ustedes, igualmente.
1: Dale. Eh, bueno, pasaba justamente la abogada Elena Amado hablando en esta oportunidad de lo que tiene que ver con esta ley 26.862 del acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción de eh, médicamente asistida así que en un ratito nada más si te perdiste algo está disponible en estacionca2.com y también en nuestro eh, canal de Spotify